Y él está diciendo no busco mi voluntad Sino la voluntad del que me envió al del Padre No busco mi voluntad sino la voluntad del que me envió la del Padre Ahora lo que quiero que noten aquí es Jesucristo está hablando Y está hablando de que él está y no hace nada Que no está influenciado por el Padre Ellos no pueden ver el Padre pero sí lo pueden ver a él y él quiere que ellos sepan que todo lo que él hace está influenciado por alguien que ellos no pueden ver. Vayan a Juan capítulo 6, ahí enseguida Juan capítulo 6. Miran versículo 38, miren lo que dice. Porque he descendido del cielo no para hacer, una vez más aquí está hablando Jesucristo, mi voluntad sino la voluntad del que me que dice envió. So, una vez más. Jesucristo hablando, dice yo estoy aquí, estoy haciendo no mi voluntad, pero la voluntad del que me envió. Miran Juan capítulo 8, por favor, Juan capítulo 8, Juan capítulo 8. Miran el versículo 28, por favor, mira lo que dice. Les dijo pues Jesús, cuando hayas levantado al hombre, el hijo del hombre, entonces conoceréis que yo soy. Y que nada hago por mí mismo, notan ahí, mí mismo, es decir, estoy consciente de lo que Él quiere, no estoy haciendo lo que yo quiero, estoy haciendo lo que Él quiere, está hablando Jesucristo aquí, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, miran Juan capítulo 12, por favor, más adelante Juan capítulo 12, Juan capítulo 12 y mira lo que dice en el versículo 48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Mira en versículo 49. Porque yo no he hablado por mi propia, que dice, cuenta el Padre que me envió. Él me dio el mandamiento de lo que ha de decir y lo que ha de hablar. Padre bendiga tu palabra en esta tarde ya que has bendecido las sesiones de la mañana la predicación para iniciar y por supuesto lo que asistes anoche te pedimos Padre que una vez más estés aquí entre nosotros que tu Espíritu Santo vaya hablando a cada corazón presente ayudo a tu siervo poder explicar y predicar con claridad pero que seas tú Señor el que recibes toda la honra y toda la gloria. Te necesitamos Señor en el nombre de Cristo te lo pido amén Ahora estos primeros versículos que acabamos de ver Quiero que ustedes noten conmigo y estén conscientes de esto Dios el Padre es la autoridad Están conmigo Dios el Padre es la autoridad Jesucristo mientras andaba en la tierra Hablando y predicando Él, él quería que todos supieran que él no estaba ahí representándose sí mismo. Él estaba representando a alguien que ellos no podían ver. Es decir, cuando yo hablo, cuando yo hago, toda la vida que ustedes ven en mí está siendo impactado por alguien que ustedes no pueden ver. Me pueden ver a mí, pero no lo pueden ver a él. Y él quería que estuviera bien clarito. Dijo, mira, yo no vengo aquí para mi voluntad. Yo estoy aquí para... Representar a alguien que ustedes no pueden ver yo, yo, usted, yo estoy aquí 
Ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Yo entro en este mundo de la eternidad. Yo vengo de las cosas eternas, entro en lo temporal. Más adelante voy a salir de lo temporal y voy a entrar otra vez a las cosas eternas. Él quería que ellos supieran que él estaba ahí representando claramente que ellos querían que él entendiera que estaba representando al Padre el que ellos no podían ver. Ahora, con eso en mente, vayan a Lucas conmigo, Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7 y miran el versículo 9 conmigo jóvenes mira lo que dice Lucas 7 versículo 9 mira lo que dice Lucas capítulo 7 versículo 9 dice aquí había un centurión que estaba llevando uno de sus criados hacia el Señor Jesucristo porque estaba enfermo y dice en el versículo 7 por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto, y quiero que noten esto, puesto bajo autoridad. Y tengo soldados bajo mis órdenes. Y le digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. A mi siervo haz esto y lo hace. So aquí está hablando con Jesucristo y este es un centurión. Jóvenes, tienen que entender, este hombre era un militar Tenía abajo su autoridad más de 100 hombres y él aquí está, él trae un, uno de sus siervos se lo trae a Jesucristo Y cuando se lo trae le comienza a explicar mira yo soy un hombre dice estoy bajo autoridad Dijo y después comienza a hablar de su autoridad dice mira le digo uno que viene y viene Le digo que vaya y se va, le digo otro a hacer esto y lo hace so, él, Dos cosas vemos aquí, él habla de que él está bajo autoridad pero también está en una posición de autoridad. Y cuando habla, mira interesante lo que dice, dice, mira lo que dice. Estoy puesto o soy hombre puesto bajo autoridad. Esa, cuando uno dice bajo autoridad quiere decir yo sigo órdenes. Eso that means. Yo sigo órdenes. Yo estoy a sus órdenes. ¿Qué necesitas? Me están siguiendo jóvenes. Este hombre, escúcheme bien, era un hombre bajo, era un hombre en autoridad, pero con la mentalidad de estar bajo autoridad. Y cuando él expresó que él tenía posición y tenía autoridad, no dijo estoy en autoridad, porque hubiera podido decirlo porque estaba en autoridad sobre 100 hombres. Pero lo que dijo es estoy bajo autoridad. No, es, no dijo estoy en autoridad. Noten eso. Y mira cómo, cómo responde el Señor bajo esto. Mira lo que dice. Al oír esto, Jesús se maravilló de él. Y volviéndose, dijo la gente que seguía. Ahora, nomás noten lo que dice ahí. Jesús se maravilló de él. Can you imagine if God said that about you? Estoy maravillado contigo. That, that's God talking. Dios le dijo estoy maravillado con este hombre. En otras palabras Dios está diciendo estoy impactado. Hermano Omar estaba impactado con este hombre. No, no podía, estamos hablando de Dios, el hijo de Dios viendo a alguien responder. Y dijo esta persona me está impactando. Y mira lo que dice, síguenlo por favor, mira lo que dice. Dice y volviéndose dijo a la gente, so había gente ahí que le seguía. Hoy os digo que ni aún en Israel 
he hallado, ¿qué dice? Tanta fe. Estaba él impactado por la fe de este hombre y cómo se mostró la fe. Se mostró la fe porque él estaba bajo autoridad. Es decir, él no hacía nada sin que antes estaba probado por Dios. Me están siguiendo jóvenes. Él no hacía nada sin primero recibir autoridad de Dios. ¿Y sabe lo que nosotros necesitamos jóvenes? Autoridad. That's what we need. Necesitamos autoridad. Necesitamos autoridad jóvenes, escúcheme bien. Para poder, escúchame bien, para poder llevar nuestras vidas hacia adelante. Necesitamos autoridad para ver la mano del Señor. Necesitamos estar bajo autoridad para combatir contra el mundo, contra la carne, contra el diablo. Cuando el Señor Jesucristo se enfrentó con, con, con Satanás en Mateo capítulo 4. Él claramente dijo escrito está, escrito está, escrito está. ¿Saben lo que estaba diciendo? Yo tengo una autoridad. Y mi autoridad viene por medio de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la cual me mantiene a mí en favor con Dios. Es decir, soy bendecido porque siempre estoy consciente que estoy bajo autoridad. Bajo autoridad. Jóvenes, déjate pregunto a ti. ¿Quién es tu autoridad? ¿Quién es? ¿Cuáles son las personas en tu vida que tú permites que te digan? ¿Qué hacer o no hacer? Voy a repetirlo. ¿Cuáles son las personas en tu vida que tú permitas que te digan sí o no sobre una decisión que vas a tomar? ¿O eres como ese joven que no está bajo autoridad, hace lo que bien le parece? ¿Me están siguiendo jóvenes? Porque hay jóvenes que hacen lo que bien les parece. Es decir, no están conscientes de autoridad porque ellos ya están en autoridad. Uh, it's my life. I'll do with what I want with it. Who are you to tell me what to do? ¿Quién eres tú para decirme a mí cómo vivir? Es mi vida. Lo voy a vivir. Voy a hacer con ella lo que yo quiero, cuando quiero y cómo quiero. ¿Y tú quién eres? Tú no me, tú no me, no, tú, yo tengo, mi, yo tengo trabajo. Ya, ya tengo maneras. Yo, yo ya puedo proveer por mí mismo. Ya tengo trabajo. Ya tengo carro. Ya no tengo autoridad. Voy a hacer lo que yo quiero con mi vida. Dices, ¿de dónde viene esa filosofía? ¿Del mundo? ¿Del mundo? Si tú piensas así, tú no estás bajo autoridad. Tú estás en autoridad. Y el que está bajo autoridad recibe bendiciones de Dios. El que está en autoridad recibe maldición de Dios. The decision is yours. Ahora, le repito, ¿cuáles son las personas en tu vida que son tu autoridad? Que tú estás bajo su autoridad. Les voy a dar unos ejemplos y nomás quiero que ustedes me siguen para que vayan considerando esto. Lo primero que voy a hacer, voy a, rápido, voy a pedir a, a una, a ver, hermano Omar, ya que estás aquí enfrente, ven para acá, siéntate ahí hermano, usted me va a ayudar por favor. Hermano Omar va a representar, en este caso, aunque yo sé que él tiene muchos títulos, pero en este caso él es papá, los padres, amén, siéntese pastor, gracias, amén. Él va a representar lo que es un papá. Ahora voy a pedir a un joven que esté aquí. Vamos a hacerlo bien. Um, el hermano Alexis, ven para acá, hermano Alexis, ven para acá. 
tú vas a estar aquí, tú vas a ser en este caso, tú vas a ser el director de los jóvenes, amén. So ponte ahí, director de jóvenes, youth pastor, have a seat, amén. Ahora aquí vamos a poner otra autoridad, vamos a poner, um, deja ver, ¿quién me puede ayudar con esto? Um, joven, ven para acá. Siente ahí, tú vas a representar el pastor, amén. El pastor, so aquí tenemos una autoridad que viene siendo el pastor, aquí tenemos el, el, el youth pastor, amén, también una autoridad en mi vida, aquí tenemos a mis padres, amén, que también vienen para ayudarme en mis decisiones que voy a tomar, ahora la siguiente persona que puse aquí en mi lista, vamos a poner aquí una, un buen amigo, amén, a ver, tú pareces un buen amigo, ven para acá, amén, amén, y a ti te vamos a poner aquí, Siéntate aquí, amén, y lo que tenemos aquí es un círculo, se puede decir un, un, un multitud de consejeros, estas son las personas en mi vida que yo he decidido antes de tomar una decisión, voy a chequear con ellos, I'm going to check with them, I'm going to ask them what they think, me están escuchando, antes que tome una decisión, Voy a ver lo que ellos piensan. No voy a hacer una decisión y después ir con ellos para que me apoyen en mi decisión. Porque estoy bajo autoridad. Yo no les voy a decir qué voy a hacer. Les voy a decir lo que estoy contemplando hacer. Let me repeat that. I'm not going to tell them what I'm going to do. I'm going to tell them what I'm considering doing. Are you, are you following me teenagers? You don't need someone to agree with you. You need someone to disagree with you. Voy a repetirlo. Tú no necesitas a alguien que esté de acuerdo contigo. Tú necesitas a alguien que está en desacuerdo contigo. ¿Me están siguiendo, jóvenes? ¿Por qué? Porque te estás protegiendo del mundo, de tu carne y del enemigo que tenemos. Porque acuérdense, jóvenes, tu corazón es engañoso. Listen to me, you can fool yourself. You don't like anyone to fool you, but you, you're really good at fooling yourself. It's interesting. Nadie aquí le gusta que lo engañen, pero cómo nos engañamos nosotros mismos. Y decimos, ah, yo ya no me junto con esa persona porque me engañó. Pues ya no te juntas contigo mismo porque tú te engañas cada rato. It's the truth. Te engañas. So, lo que necesitamos es que Dios, alguien nos ayude y Dios ha mandado ciertas personas en nuestras vidas para impactarnos. So, la pregunta es esta, ¿estás en autoridad o bajo autoridad? ¿Me están siguiendo jóvenes? Ahora escúcheme, cuando estoy en autoridad ni considero este círculo de protección. Porque lo que es, es un círculo de protección. ¿De qué me está protegiendo esto? Me está protegiendo de mí. Voy a repetir, los jóvenes. ¿Sabes cuántos jóvenes yo conozco desde que Dios me ha permitido estar en el ministerio? Que el día de hoy han dicho, hubiera escuchado lo que el pastor me dijo. Hubiera escuchado lo que me dijo el director de jóvenes. Bien escuchado lo que me dijo mi mamá. Mi mamá tenía razón. ¿Me están escuchando? Ah, 
incluyendo en este grupo, es un buen amigo. ¿Sabes cuáles son tus mejores amigos, jóvenes? No los que cubren tus pecados. No los que, no los que guardan tus secretos. ¿Sabes cuáles son tus mejores amigos? Los que tienen tanto amor para ti que no te permiten desviarte de Dios mismo. Esos son, déjate pronto, tú tienes un amigo o una amiga si eres jovencita en la cual ya han hecho un pacto entre ustedes donde se han dicho si un día tú ves que yo me estoy apartando de Dios o dejo de leer mi Biblia, es más tú pregúntame cómo voy con mi lectura, es más tú pregúntame si estoy ganando almas, es más tú pregúntame si estoy orando, es más tú tengo que, tengo, necesito a alguien en mi vida a mi nivel, a mi edad que me conoce, que está sintiendo lo que yo estoy sintiendo, estamos pasando por las mismas cosas que yo puedo dar cuentas contigo, pudieras tú ser esa amiga, So, do you, girls, do you, do you have a, a friend like that? Or do you only have a friend that says, hey, I like that guy. What do you think? Yeah. Let me help you. Let me send a note to him because I know that you can't send it directly. What kind of friend are you? ¿Qué tipo de amigo eres? Eres la persona que cuando, cuando uno de tus amigas te dicen, ay, me gusta ese joven, que, que le dices, y, que, y, y, y también le gusta a tus papás. ¿Cómo que mis papás ni saben? That's why I'm asking you. ¿Y qué piensa el pastor? ¿Y qué dijo el director de jóvenes? That's a friend. Eso es una amistad. Eso es una amistad que está consciente de que tú como yo tenemos emociones y tenemos sentimientos y no queremos que te desvías. Porque es un gran precio que uno va a pagar más adelante. Vidas son ruinadas. ¿Por qué? Porque no escuchan el consejo y no tienen buen amigo. So ask, les pregunto otra vez. ¿Quién es tu buen amigo? ¿Quién es tu buen amigo? If you don't have one, get one. Yo como pastor... Escúchame bien, yo como pastor tengo amigos pastores que si un momento yo me desvío puedo hablarles y decirle pastor ore por mí porque estoy mal ahorita, ore para que Dios me levante mi ánimo, mi espíritu porque no me quiero desviar de las cosas de Dios. Si los pastores tenemos eso, ¿qué de ustedes? Me están escuchando, ¿qué de ustedes? Necesitamos jóvenes que salgan de aquí y dicen, ¿sabes qué? Si hay algo que voy a sacar de esta conferencia, que me voy a acercar con alguien, voy a orar. Si no sabes con quién, pues pídele a Dios, Dios, ¿con quién puedo ir? ¿Con quién puedo tener tal confianza en la cual me dirán cuando estoy mal? En vez de apoyarme cuando estoy haciendo las cosas que no debo de estar haciendo. Eso te debe decir right off the bat. I can't pick the folks that I've already have made a... Un pacto con ellos para hacer cosas que me cubren mi pecado Tiene que ser alguien muy distinto, muy diferente a las personas que ya tengo Are you listening to me young people? If we do this Dios va a bendecir nuestras vidas Mira lo que dice conmigo por favor en Proverbios capítulo 14 Mira lo que dice Proverbios capítulo, perdón Proverbios capítulo 11 Un versículo muy conocido ya, ya casi vamos a terminar yo sé que ya tienen hambre, yo también tengo hambre y el hermano Mark no se diga, amén. Mark, <ríe> Proverbios capítulo 11, mira lo que dice en el versículo 14. Mira lo que dice, 
Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros hay, ¿qué dice? Seguridad. So aquí están mis consejeros. Vamos a, a ver, ¿quién me puede ayudar? Uh, vamos a ponerte aquí en medio. So, este es tus consejeros aquí. Tú tienes tu vida por delante de ti. ¿Cuántos años tienes? 15. El viernes de la semana pasada, yo fui a un lugar en, en San Diego que se llama Juvenile Hall. Es donde mandan a jóvenes que cometen infracciones o crímenes y los ponen ahí porque no los pueden mandar a la cárcel o la prisión porque eso ya es después de 18 años de edad. La semana pasada yo fui a un lugar de esos y estaba yo sentado con un joven de 14 años. Y yo le estaba visitando a él, tratando de ayudarle. Y mientras yo estaba sentado y él sentado me miraba así y decía, ajá, 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 ajá. ¿Sabes lo que me estaba diciendo? I'm not interested. I'm not interested. Le, le dije cosas como esto. ¿Has considerado cómo está tu mamá ahorita? Porque su mamá es la que, me, la que me habló. Estaba llorando su mamá y desanimada y todo lo demás. Y dijo, my mom doesn't know nothing. 14 years old. He's been to church. ¿Sabes quién soy yo? Oh, sí, tú eres el pastor. Y dijo, y, 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 y cuando vienes a la iglesia... I, 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 has trabajado un poco con el director de jóvenes y mencioné el director de jóvenes. Digo, sí, pero uh, he exaggerates too much. He, 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 you're, and you're too loud when you preach. No, that's what you're saying. Uh huh, uh huh. He, 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 you know why I'm here, right? I'm here to help you. I'm here to help you. I'm here to help to get you. You're going down the wrong road. Vas en un camino incorrecto. Te quiero ayudar. Mira, mira, mira. Yo le dije, yo fui tan franco con él, le dije, mira, si tú te pones bien con Dios o no te pones bien con Dios, yo voy a salir de aquí hoy, tú no vas a salir de aquí hoy. Yo voy a continuar con mi vida. You're not doing me a favor by having me here. 14 years old, 14 años. Pero ya tenía una actitud que, y, y ya le dije, ¿y cómo te está yendo aquí? Pues ya, ya tuve dos, tres pleitos y bien orgulloso que yo no me dejo de nadie y que nadie me dice nada en, You know what he's telling me? I am not under authority. And I looked at that young man. He looked at me and he said, okay, okay, está bien. I'm going to tell your mom I came. I'm going to pray for you. Pero el momento que tú estás listo, estamos dispuestos a ayudarte. Y así son los consejeros de Dios. Dios siempre está dispuesto a ayudarnos. So you have a decision to make. Vienen tus amigos contigo. Te dicen, hey, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. No son, de, no son de la iglesia. Son conocidos en la escuela. Tú escuchas lo que están diciendo. Y tú piensas. Huh. What does dad think? Let's say that dad isn't a Christian. Vamos a decir que tu papá no es cristiano. Tú vienes a la iglesia, vienes en la ruta. Tus padres no son cristianos. Tú le dices a él, no, oh, está bien, hijo, si tú quieres salir con tus amigos, 
Nomás regrese a las 2, 3 de la mañana de perdida. No llegues más tarde a las 2 de la mañana. Y, y tú estás, tú vienes a la iglesia y tú escuchas enseñanzas. Tu director de jóvenes te llevó una conferencia de jóvenes. Escuchaste que es bueno que uno esté consciente de lo que sus padres quieren. Y, 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 y también qué es lo que el pastor dirá, qué es lo que dice el director de jóvenes. Y tú vienes y escuchas que tu papá te da un consejo que en verdad no está de acuerdo con los demás que están en tu, en tu círculo de consejería y tú dices, en ese momento decides, yo honro a mi papá, respeto a mi papá, pero necesito un consejo del director de jóvenes. Sí. Director de jóvenes, mis amigos quieren que yo salga con ellos. ¿Y dónde van a ir? Pues vamos a hacer eso. ¿Sabes qué, hijo? Yo recomiendo que no salgas. Nada bueno pasa en la noche después de las 10. ¿Y qué vas a estar haciendo? Tienes 14 años de edad. Mejor queda en tu casa, descanse, lea tu Biblia. Y nosotros tenemos una actividad como jóvenes. Vamos a salir nosotros el sábado. Mejor vente con el grupo de jóvenes. No, también nos divertimos, tenemos muy buen tiempo. Y, en una, y escuchamos predicación y, y nos reímos y nos disfrutamos de las cosas del Señor. ¿Me están escuchando? Vamos a decir que no tiene un director de jóvenes. Pastor, what do you think? ¿Me están siguiendo? Oh, I, I don't think you ought to go. But what's wrong? It's because you're a Christian now. Tú no puedes andar con esa gente, tú eres creyente. Mejor traerlos a ellos al evento de la iglesia, mejor. Vamos a tener una actividad, vamos a jugar soccer en la iglesia y vamos a ver cuántos jóvenes podemos atraer y ahí pueden ver ellos que pueden disfrutar el compañerismo de la juventud sin andar involucrados en ciertas cosas. O con su mejor amigo. Y este es el amigo que lo va a dirigir. A hacer cosas que agradan a Dios. ¿Me están siguiendo? Ahora escúchame. Vamos a suponer. Que los padres son cristianos. El amigo es cristiano. El director y el pastor obviamente son creyentes. En este circo de protección. Ahora voy a hablar a los que son parte del círculo de protección. Si este joven va con sus padres y sus padres contradicen el pastor. ¿Me están siguiendo? Si los padres contradicen el pastor o el pastor contradice los padres. ¿Tú crees que este tal vez va a estar confundido? Si el director de jóvenes le da un consejo y se da cuenta y le dice, ¿sabes qué? Necesitas hacer esto y esto y esto, pero hágame un favor. No le vayas a decir al pastor que te di ese consejo. Porque a mí yo amo a mi pastor, pero hay cosas que él no entiende como yo los entiendo. Yo soy el director de los jóvenes, yo conozco mejor con ustedes Puedes tener más confianza conmigo. Ama al pastor y lo respetamos. Pero ya está grande de edad. Míralo. ¿Tú crees que va a estar confundido? 
¿Tú crees que cuando el pastor predique el domingo en la, no, en la noche y él está en la congregación escuchando que tal vez en su mente está pensando el pastor no sabe lo que está diciendo? ¿Me están siguiendo hermanos? Lo que estoy diciendo hermanos es que en este círculo de protección no hay protección si no están caminando juntos. Lo que necesitamos es que el director de joven, los padres y escúchame bien el amigo y el, obviamente el pastor están todos en, caminando unidos con la misma meta de guiar a este joven a tener una vida bendecida por Dios. Hay jóvenes que dicen sabes qué, yo me voy de las cosas de Dios porque ni ellos se entienden. They don't even get along. Ellos no se lleven. Mira lo que están hablando entre ellos. ¿Me están siguiendo hermanos? Padres que están aquí. La importancia de apoyar el programa de la iglesia. La importancia de apoyar el, el pastor. La importancia de estar atrás del director de jóvenes. Dices pues hay cosas que no me gustan. Se entiende somos seres humanos. Pero cuando tienes un problema así. Se va directamente con la persona. Y se arreglan las cosas. No estés hablando de algo que no te gustó delante de tus hijos para que ellos ya después no reciben los consejos de Dios. Lo que tú no entiendes es que les estás destruyendo su futuro. Porque no sabes cómo, cuándo callarte y quedarte bajo autoridad. Me están siguiendo. So aquí tenemos esto. Este director de jóvenes por una cosa no le agrada algo en la, en, con, con, con la iglesia, con el pastor. ¿Sabe? Este director se pone y dice, pastor, quiero hablar contigo. El pastor le da una explicación. Dice, ok, pastor, está bien. Vamos a hacerlo así. ¿De acuerdo? Ahora yo entiendo cuál es la visión, qué es lo que estamos tratando de lograr. Yo no tengo mi propio programa. Yo no estoy tratando de levantar un grupo de jóvenes. Para después convencerlos después. Que yo soy el pastor. Y para que me sigan a mí. Y te dejen a ti. Se puso bien calladito con eso. ¿Me están siguiendo? El, el director de jóvenes. Es, ahí está para complementar al ministro. Para apoyarlo. ¿Me están siguiendo? Son un equipo, trabajan juntos, tienen la misma meta y a veces son cositas que no tienen ni, ni sentido y causa división y hay caos. Y los que salen perdiendo son los jóvenes. Tú adulto, ya, ya decidiste tu vida, ahí te vas a quedar hasta, hasta como un chivo viejo en la cosa de Dios. Pero ellos ni, la, ni van a ser ni chivos viejos. Porque no van a estar ni en la iglesia. ¿Por qué? Porque no había personas que tenían ética y sabiduría para saber. No voy a decir algo en contra de algo. Porque no quiero destruir el círculo de protección que hay para mi hijo con mi hija. Come back in brother, you belong in here. So ¿Qué hacemos? Vamos a la misma iglesia, escuchamos la misma predicación. ¿Sabes por qué es tan importante que los líderes, el director de jóvenes, los padres, los buenos amigos, todos estén en cada culto? Todos los cultos, ¿saben por qué? Para saber cuál es la visión del pastor que está predicando. ¿Me están siguiendo? 
Tienes una posición, gloria a Dios. No lo mereces, no eres digno de esa posición. Sigue escuchando la predicación porque tú necesitas estar bajo autoridad, aunque estés en autoridad. Y digo lo mismo para nosotros los pastores. Tenemos que estar bajo la autoridad de Dios porque estamos en autoridad, pero no queremos tener la personalidad de que nosotros somos los que mandamos, pero somos los que nos, el que nos, Él nos manda a nosotros y nos sometemos a Él y Dios bendice. Solo repito, ¿quién es tu autoridad? Now you're 22. You look like a normal kid. You probably like girls, huh? It's okay, it's normal. Amen. ¿Verdad que es normal? Amen. Es normal. Amen. Yo sé que el mundo piensa que somos nosotros los que somos abnormales, pero es normal. Es normal. No van a, no van a creer la mentira del mundo. Amen. El mundo te dice, tú escoge qué quieres hacer. We're talking about fighting the world, aren't we? El mundo dice, tú escoge si quieres hacer hombre o mujer. No, no, mi autoridad dijo, yo te hice lo que eres. Ya. Yeah. Ya. Yeah. No, no te convences de tu propio deseo dentro de tu corazón o lo que alguien te dijo o alguien te hizo o lo que el mundo está diciendo. Yo te hice. Mírate en el espejo, darte cuenta que eres hombre o eres mujer y ya. It's not up for discussion. Amen. So, so you're normal. So you like girls, huh? Good deal. You have somebody in mind? Yeah? All right. Come on. Now we're talking. You know, you know, your dad, you know, he likes girls too. He married your mom. Yeah. He probably knows a little bit about what it feels like. Why don't we ask him what he thinks? Amen. Papá, ¿qué fue lo que te trajo a mi mamá? Amen. ¿Me están siguiendo? ¿Me están escuchando? Youth director, hey, dad said I can talk to you about it. What do you think? <laughs> Pastor, dad said to talk to you and the youth director. And ellos dijeron, the youth director said go for it, but I got to be careful with that going for it because I, wanna, I know who I am. So I'm going to slow down. <laughs> My dad said, uh, what does pastor think? ¿Me están escuchando? Mi buen amigo. Ahora, escúcheme bien. Dices, ¿por qué estamos yendo con un círculo de consejería? Porque cada persona en este círculo ve la persona que estamos considerando en una manera muy distinta. No que la están juzgando, pero... Tiene una relación y tiene un punto de vista que nos puede ayudar a nosotros tomar una buena ¿qué? decisión. ¿Me están siguiendo? 
Ahora escúcheme bien. Este círculo de protección tiene que ser probado primero por los padres. Voy a, voy a asegurarme que esto esté bien claro. Porque puede ser que el padre decide, yo estoy 100% en control de esto. Yo no recomiendo que un padre esté 100% en control, que utilice, si es parte de una iglesia, que utilice su ministro, utilice su joven. Yo recomiéndolo, pero yo te digo una cosa, es importante que los padres entiendan que tú también estás un poco ciego. ¿Me están siguiendo? Tú no puedes ver todo y Dios te ha dado un ministro, te da un, un, un director de jóvenes y tal vez a él le da un buen amigo para poder considerar exactamente lo que Dios está haciendo. ¿Me están siguiendo? Mira, yo como pastor, si un joven viniera conmigo y me dijera primero a mí, antes que dijera a cualquier persona, lo primero que yo haría, le dijera, oh, have you talked to your dad yet? No, okay, go talk to your dad right now. Lo que yo haría. Y yo recomiendo que los padres hagan lo mismo. ¿Has hablado con el pastor? Usar los dos. ¿Me están siguiendo los dos? ¿Para qué? ¿Para controlarte? No, para protegerte. Lo que queremos hacer es proteger a los jóvenes. Créamelo, créamelo. No tenemos ninguna malicia con lo que estamos enseñando, ni mala intención. Créamelo, créamelo, queremos que les vaya bien, queremos que se casen bien, queremos que sean bendecidos, queremos que sean usados por Dios. It's not going to happen by accident. We need this. Necesitamos estar bajo autoridad. For everything. And then one day, Let's say he gets married, he becomes a youth director, you're already in, in heaven, <laughs> sit down, now you're part of this. Que bendición tener una generación entera que ha pasado por algo así, para dar consejeros al siguiente generación. Y es lo que queremos, that's all we're trying to do. We're trying to make every generation better, not worse. We're trying to separate from this world. We're trying to glorify God. And if you'll just listen, kids, I'm telling you, God can do it. Dios puede conservar un remanente el día de hoy, créamelo. Para Dios nada es imposible, jóvenes. So, si tú no tienes un buen amigo, consiga uno. Si no has hablado con tu director, joven, has hablado con tu pastor. Pero escúchame bien. Before you ever decide to do anything, get counsel. Because once you decide, we can counsel you till our face is red. Until we're red in the face. We can pull out the remainder of our hairs, and you're not going to respond because you've decided already. Que Dios nos ayude, hermanos. Levantar una generación que está bajo autoridad y no en autoridad. Gracias, hermano. Todos de pie, vamos a orar. El altar está abierto.